0: sebagai moderator dan saya akan menemani salah satu narasumber kita selamat malam teh dengan siapa namanya kalau boleh tahu nah lebih baik kita perkenalan dulu yuk sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam boleh teh perkenalkan diri dulu agar sahabat podcast kita kenal nih sama narasumber kita kali ini
1: Sahabat podcast, semoga kita masih tetap semangat dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baik teman-teman, perkenalkan saya Siti Hairunisa dari Kota Cilegon Banten. Nah, saya merupakan salah satu mahasiswi STSBI yang ada di Depok. Saya mengambil jurusan Akuntansi Syariah dan sekarang saya sedang menyelesaikan studi. Semester ketiga kali ini Nah dan di malam ini Saya ditemani oleh Siti Khirwati Sebagai uh, Moderator Agar uh, pembicaraan kita Malam ini dapat uh, Berjalan dengan lancar Dan juga
0: Sumber kita kali ini siapa namanya Dan ada yang hafal nggak namanya Iya benar Siti Hoi Runisan Beliau mahasiswa STAI Sebi jurusan Angkutan Sisar Masya Allah mantap ya Tica. Enggak apa-apa kan Kalau saya panggil Tica? Biar lebih akrab ngomongnya Beberapa bulan lagi kan kita menuju bulan yang kita tunggu-tunggu nih Namanya kan bulan suci Ramadan ya Nah, bisa biasanya kita sering dengar istilah jakat Menurut pengertian teteh sendiri Apa sih sebenarnya jakat itu?
1: Jelaskan pada uh, Firman Allah atau ayat 103 yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu bisa membersihkan, membersihkan dan menyucikan mereka. Nah Firman Allah juga telah menjelaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. Nah, itu penjelasan menurut pribadi saya dan juga uh, menurut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin uh, dari pengertian saya ini adalah kesimpulan dari beberapa uh, teori-teori tentang zakat dari berbagai uh, paradigma. Gitu saya menyimpulkan seperti itu
0: kira-kira siapa aja sih yang berhak menerima dan mengeluarkan zakat sesuai ajaran Islam
1: Nah, siapa aja sih orang yang berhak menerima zakat Business. Berpendapat Dalam uh, Materinya Ada beberapa uh, Ada delapan orang Yang berhak menerima zakat Yang pertama itu fakir Apa itu fakir? Adalah orang-orang yang berhak uh, Menerima zakat Mereka adalah uh, Orang yang memiliki sedikit harta Dan uh, Tidak memiliki pekerjaan Ataupun penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan yang kedua itu miskin, di atas fakir itu ada miskin gitu. mereka orang-orang yang memiliki harta tetapi sedikit gitu. hanya bisa memenuhi untuk kebutuhan makan saja, makan, minum dan uh, tidak lebih itu gitu kan yang ketiga ke- yaitu amil siapa itu amil? orang yang mengurusi Zakat, baik dia menerima zakat, mengolah zakat itu kan yaitu amirah. Selanjutnya, yaitu mualaf, orang yang baru masuk Islam. Tujuannya apa? Diberikan zakat agar mereka menganggap bahwa uh, agama Allah adalah agama yang uh, menghargai seluruh agama-agama lain, dan juga uh, apa ya? begitu menerima golongan yang banyak golongan e, berbagai golongan gitu biar dia masuk Islam gitu kan bahwa Allah adalah Tuhannya dan juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam e, merupakan Rasulnya gitu kan selanjutnya itu rikob apa itu rikob memerdekakan budak maksudnya apa orang yang e, budak gitu yang pada zaman dahulu dikenal sebagai saudagar gitu Orang yang banyak memiliki harta gitu. Dengan ini eh, zakat digunakan untuk membayar dan menebus para budak Agar mereka dimerdekakan Orang-orang yang memerdekakan budak tersebut berhak menerima zakat Selanjutnya yaitu Lurim. Apa itu khorim? Adalah orang yang memiliki banyak hutang. Itu orang yang memiliki banyak hutang berarti orang yang kekurangan harta. Gitu. Sehingga uh, kita berhak memberikan uh, mereka zakat, kecuali orang yang berhutang untuk kemaksiatan ataupun uh, untuk perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, hal ini uh, tidak diperbolehkan untuk... Zakat. Selanjutnya itu fi orang yang selalu uh, kegiatannya apapun itu bertujuan untuk kepentingan di, di jalan Allah. Misal mengembangkan pendidikan, dakwah, kesehatan, pentiasuhan asuhan, madrasah dinia dan masih banyak lagi. Selanjutnya itu ibnu sabil. Apa itu ibnu sabil adalah orang hmm. yang sebagai musafir, orang yang sedang dalam perjalanan jauh gitu termasuk pekerjaan pelajaran eh, pelajar di tanah perantau seperti itu teman selanjutnya y- itu uh, orang yang berhak mengeluarkan zakat itu siapa aja gitu kan diri kita sebagai umat Islam itu yang beragama uh, Islam gitu dan juga merdeka gitu kan yang kedua itu menemui dua waktu antara bulan Ramadan dan juga Syawal, walaupun hanya sesaat, dan yang ketiga yaitu mem- mampu mempunyai uh, harta yang berlebih dari kebutuhannya sehari-hari untuk dirinya dan juga orang-orang di bawah tanggungan pada hari raya dan malamnya. Itu teman-teman, uh, siapa aja yang berhak menerima, dan juga siapa saja yang berhak mengeluarkan.
0: Itu apa aja sih, teh?
1: Nah, jenis zakat Ada beberapa jenis zakat yang dikeluarkan oleh umat Islam Yang pertama yaitu zakat fitrah dan juga zakat mal Nah, itu zakat itu dibagi menjadi dua pada dasarnya, teman-teman Tetapi, zakat mal itu uh, banyak sekali itunya Hmm, macamnya gitu teman-teman. Yang pertama yaitu e, pengertian dari zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh umat Islam hanya setahun sekali gitu kan. Dari awal bulan Ramadan sampai e, sampai sebelum sholat Id gitu kan. Tuh, dan zakat fitrah dikeluarkan itu kadarnya hanya 2,5 kilo ataupun 3,5 liter beras selanjutnya yaitu zakat mal, ada beberapa jenis zakat mal, yang pertama zakat mal eh, zakat harta yang dikeluarkan oleh umat islam eh, seperti eh, uang hasil pertanian, ternak perusahaan dan sebagainya nah, pertama yaitu zakat profesi. Contoh dari zakat mau. Zakat profesi adalah zakat dari penghasilan atas profesi ataupun pekerjaan yang dijalankan oleh seseorang gitu kan. Nah, seperti contohnya para petani menanam padi. Nah, hasil dari penjualan padi itu akan dizakatkan 25 persennya dari hasil dari hasil pertanian tersebut misal perumpamaan petani itu memiliki beras dan dijual dan hasilnya itu mencapai 10 juta nah bagaimana perhitungan dari zakat tersebut nah 2,5% dikali 10 juta nah hasilnya 250.000 adalah yang akan dizakatkan dari hasil perhitungan tersebut. Selanjutnya, yaitu zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil niaga ataupun penjualan kita selama satu tahun. Gitu kan? Nah, berapa takarannya zakat niaga uh, akan? berikan perumpamaan misal kita memiliki aset usaha gitu kan 200 juta dengan hutang jangka pendeknya adalah puluh ribu jika harga emas hanya 6 dua ribu gitu kan per gram yang saat ini dalam keadaan ini memiliki harga segitu nah, si nisa zakat yang berhak dikeluarkan yaitu 5 uh, lima puluh dua juta delapan ribu sedangkan bapak A sudah wajib zakat atas perdagangannya gitu kan nah zakat perdagangan itu yang perlu ditunaikan dari bapak itu 2,5 persen gitu kan gimana perhitungannya 25 persen dikali 200 ratus diambil 50.000. Nah, hasilnya yaitu 3.750.000. Nah, saya tekankan lagi 3 juta 3.750 adalah hasil real yang bakal kita tunaikan zakat. Sedangkan uh, yang tadi yang saya sebutkan 52.870.000 itu adalah jumlah keseluruhan yang pedagang uh, yang sudah berhak menunaikan zakat selanjutnya adalah zakap sa, zakat saham adalah hasil dari keuntungan investasi saham wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan kesepakatan para ulama mut, uh, mutakhir internasional pertama tentang zakat di uh, Kuwait Basnas memberikan kemudahan kepada investor dalam menunaikan zakat melalui sahamnya saat ini investor tidak perlu menjual sahamnya yang dimiliki untuk menunaikan zakat atau atas saham yang dimiliki zakat dapat ditunaikan ke basnas dengan memindah bukukan saham ke rekening dana nasabah milik basnas sama perhitungannya 2,5 persen. Selanjutnya yaitu zakat perusahaan. Nah para ulama muta, mutamar internasional berpenda, pertama berpendapat mengenai zakat bahwa zakat itu seperti uh, zakat zak, maaf saya, uh, maksud saya zakat perusahaan itu seperti zakat perdagangan gitu karena di dalamnya uh, sama saja menggunakan Teknik ataupun sistem uh, branded ataupun uh, penjualan, gitu kan? Itu, teman-teman, uh, itu saja mengenai macam-macam zakat, gitu, yang uh, dilakukan oleh umat Islam.
0: Selanjutnya, saya serahkan kepada siwati kembali. Ajaran singkat mengenai Jakarta Nah ada istilah wakaf yang sering Kalian Dipertanyakan hampir sama Sama dengan zakat Sebenarnya apa sih Pengertian wakaf Menurut Tica dan menurut Pandangan Lembaga Atau para idemag uh, Baik Islam Baik saya akan mencoba
1: menjawab pertanyaan selanjutnya. menurut uh, saya itu wakaf merupakan harta yang kita keluarkan semata-mata karena Allah yang diberikan kepada lembaga ataupun seseorang yang mampu mengelolahnya gitu kan agar uh, suatu harta itu dapat uh, diteruskan manfaatnya gitu kan dan diambil manfaatnya untuk Umum itu secara singkat mengenai wakaf, menurut saya.
0: Nah, sebenarnya wakaf itu wajib apa enggak sih, Teh, bagi umat Islam? Uh, wakaf itu tidak
1: wajib, hanya saya disarankan bagi orang-orang yang berlebih hartanya dan kurang mampu mengelolanya ingin mendapatkan pahala alangkah lebih baiknya diserahkan kepada lembaga yang mengerti wakaf dan juga menerimanya tersebut agar harta yang kita miliki dapat bermanfaat untuk kepentingan umat
0: lalu menurut para idmag menanggapi persoalan wakaf itu seperti apa sih?
1: nomor 28 tahun 1977 menerangkan tentang perwakafan tanah milik wakaf yang mendefinisikan bahwa dengan perbuatan hukum seseorang ataupun bahan badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik ataupun kelem, melembagakan untuk selama-lamanya sesuai dengan ajaran ajaran agama Allah ataupun agama ag- ajaran ajaran Islam. Nah itu teman-teman. Uh, tetapi di sini uh, definisi wakaf menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 um, apa memperlihatkan tiga hal. Wakaf yang pertama itu wakaf adalah eh, eh, yang dilakukan oleh perorangan ataupun bahan, badan hukum, seperti perusahaan ataupun organisasi kemasyarakatan. Yang kedua yaitu pemisah antara tanah milik sebelum menunjukkan pemindahan kepemilikan tanah milik yang diwakafkan. Yang ketiga yaitu tanah wakaf digunakan untuk kepentingan ibadah dan kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Itu teman-teman manfaat dari wakaf.
0: Baik, Teh Siti Herunisa, terima kasih atas pemaparan materi yang semoga dapat bermanfaat ilmunya dan dari pemaparan dari tadi kita simpulkan bahwa zakat dan fitrah itu berbeda zakat itu wajib bagi umat Islam yang sudah mampu berzakat dan dan dilakukan satu tahun sekali untuk zakat fitrah sedangkan wakaf sendiri dapat diartikan sebagai harta yang diberikan kepada pengelola wakaf agar dikelola dengan baik dan dipakai untuk kepentingan umum waktu yang waktunya pun pun bisa dilakukan itu ya itu ya teman-teman terima kasih atas perhatiannya jangan lupa pantau terus akun kami di podcast insya allah akan kami hadirkan pemaparan materi mengenai ekonomi saya Siti Hoirawati bersama Siti Hoirunisa undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teh Hoirawati yang, yang bakal menemani malam kali ini. Nah, malam ini saya tidak sendirian karena bakalan akan ditemani oleh narasumber dari salah satu kampus Taishebi, jurusan Angkun dan Cesaria, yakni Siti Hoirunisa. Hai, teh Siti Hoirunisa, gimana kabarnya? Hai, juga
1: teh. Bila baik dan juga dalam keadaan sehat walafiat luar biasa, semoga teman-teman di sana yang mendengarkan podcast saya kali ini juga dalam keadaan sehat walafiat.
0: Nah, gimana nih, Teh? Apakah semangat buat sharing-sharing berbagi ilmu malam kali ini? Saya senang sekali bisa
1: belajar bareng barang teman-teman uh, yang mungkin ilmunya jauh lebih baik daripada saya, tetapi mau mendengarkan uh, saya pada malam hari ini. Semoga uh, apa yang saya sampaikan nantinya
0: dapat kita ambil manfaatnya juga. Uh. Luar biasa ya kebaikannya. Tema yang bakal kita bahas malam ini adalah mengenai perilaku produksi dalam Islam kira-kira apa sih kak pengertian dari itu dari tema kita kali ini
1: uh, baik uh, saya akan memaparkan sedikit mengenai uh, apa yang sudah saya pelajari di ekonomi mikro dalam Islam mengenai uh, produksi dalam Islam Nah, arti dari produksi itu kan sebenarnya e, sesuatu kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang, men, e, yang menilai guna gitu kan. E, sesuatu yang memiliki nilai guna gitu kan. Jadi kalau kita e, tarik pengertiannya mengenai produksi juga gitu kan. dalam isna Islam, yakni suatu kegiatan yang menghasilkan sesuatu barang atau hal yang memiliki nilai guna yang dalam prosesnya sesuai dengan ajaran Islam.
0: Lalu, apa saja sih faktor-faktor produksi itu? Uh, baik, sebenarnya faktor-faktor produksi itu
1: um, menjadi bagian gitu, empat jenis gitu kan. Yang pertama itu karena faktor alam ataupun tanah. Nah, tanah merupakan faktor produksi yang sering disebut dengan faktor proses awal ataupun asli gitu kan. Tanah juga merupakan faktor produksi yang relatif unik sebab tidak diciptakan oleh manusia melainkan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia tinggal memanfaatkannya mengelolahnya gitu kan agar tanah tersebut memiliki nilai guna ataupun manfaat yang lebih tinggi nantinya yang kedua yaitu faktor tenaga kerja tenaga kerja merupakan faktor produksi kedua yang dianggap paling penting karena e, kekayaan alam dapat berubah menjadi hasil produksi apabila terdapat jasa Kerja gitu. tenaga kerja, nah, keunikan tenaga kerja dibandingkan faktor produksi lainnya karena mereka adalah manusia. Gitu kan. Dengan adanya tenaga kerja, kita juga berhak memberikan uh, hak mereka, juga menggunakan apa, menggunakan gaji, upah, dan juga uh, lainnya, kebutuhan lainnya. Beberapa prinsip uh, mengenai pemberian upah menurut pandangan agama. Islam yang menjamin uh, diperlukannya tenaga kerja secara manusiawi gitu kan. Itu seperti apa gitu kan? Yang pertama yaitu hubungan antara pekerja dan majikannya harus memperlihatkan nilai kemanusiaan. Jangan sampai kita misalnya kita jadi bus, kita semena-mena uh, tidak yang biasa gitu kan disuruh-suruh melampaui batas e, kemampuannya itu tidak boleh yang kedua yaitu tingkat upah minimum hendaklah mencukupi bagi pemenuhan kebutuhan para pekerjaannya jangan sampai e, kita sebagai bos atau perusahaan memberikan upah serendah-rendahnya kepada karyawannya sehingga karyawan tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhannya itu jangan kita berikan upah seperti itu berikan upah yang layak gitu kan walaupun uh, upah itu minim tetapi masih dalam kecukupan untuk memenuhi kebutuhannya itu teman-teman yang ketiga yaitu memberikan waktu pekerja dengan berdasarkan kekuatan fisik waktu bagi uh, tertunaikannya hak Allah ibadah oleh si pekerja dengan tidak mengurangi upah maksudnya apa? kita sebagai umat islam jangan sampai kita melarang ataupun uh, tidak memberikan waktu kepada uh, orang-orang umat islam gitu untuk menyempatkan diri uh, ibadah gitu dan juga jangan sampai ketika kita memberikan waktu tersebut untuk beribadah ataupun istirahat uh, kita memotong gaji gitu karena uh, pengambilan waktu tersebut dengan sampai berikanlah tore- tore- toleransi berikanlah uh, sesuatu untuk hak Allah hak manusia beribadah kepada Allah hak Allah menemani uh, makhluknya untuk beribadah nah itu teman-teman yang eh uh, ini kan alam, faktor alam, faktor tenaga kerja Dan selanjutnya yaitu faktor modal Nah modal, modal adalah segala kekayaan Baik yang berwujud uang maupun bukan uang Ataupun gedung, mesin, perabotan dan kekayaan fisik lainnya Yang dapat digunakan dalam memenuhi output Nah isu terpenting tentang modal ini adalah bagaimana menentukan harganya di mana dalam ekonomi konvensional bunga merupakan harga dari modal atau peluang, hal ini bertolak belakang dengan pandangan Islam yang mengharamkan bunga karena dikategorikan riba sehingga harus dihapus secara mutlak sebagai gantinya ajaran Islam menawarkan konsep uh, frosilos sharing yang dipandang lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi pelilai perilaku ekonomi. Nah, secara umum konsep diimplementasikan dalam konsep kon, konsep mudoroba musyaroka berbeda dengan bunga gitu kan. Dalam uh, sistem harga modal dan entrepreneur uh, ditentukan secara bersama berdasarkan presentase keuntungan ataupun kerugian yang akan diterima yang D yaitu uh, wirausaha bagi uh, faktor produksi itu harus memiliki jiwa kewirausahaan, mampu mempunyai uh, ilmu wirausahaan sehingga mampu memberikan membentuk suatu produk uh, menjadi barang yang bernilai guna tinggi gitu kan. Dan mampu bersaing dengan produk-produk lainnya gitu sehingga kita dapat dikenal oleh orang banyak itu maka dari itu eh, jangan sampai kita sebagai wirausahaan bermodal hanya uang itu tidak cukup itu akan tapi kita juga harus bisa memiliki jiwa wirausahaan untuk eh, berproduksi gitu teman-teman.
0: sesuatu produk dalam makanan
1: nah, baik ada beberapa uh, firman Allah mengenai produksi yang pertama itu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88 yang artinya dan makanlah makanan uh, yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu dan bertawakalah kepada Allah yang kamu berfirman kepadanya kemudian ada lagi firman Allah al-Baqarah ayat 168 yang artinya hai uh, sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang uh, didapat dari bumi dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena Sesungguhnya syaitan itu Musuh bagimu Dari dua ayat tersebut Makanan dan minuman yang boleh dimakan oleh umat islam Adalah yang memenuhi syarat halal Yang diperbolehkan untuk dimakan Dan tidak dilarang oleh hukum syarat Ataupun baik Menekan dari riski ris- dan bermanfaat Untuk kesehatan kita semua Nah maksudnya apa kita sebagai produksi kita harus mampu memberikan produk yang halal dan juga yang baik untuk uh, umat islam untuk itu saja uh, penjelasan dari saya
0: baik teman-teman, terima kasih atas pemaparan materinya luar biasa, semoga senantiasa kita bisa mengaplikasikan ilmu yang kita dapat Terima kasih atas waktunya dan ilmunya ya Teh Siti Huyronisa. Terima kasih yang ya teman-teman podcast saya Siti Wati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman saya kali ini di malam ini kita bertemu lagi dengan saya Sito Herenisa dari uh, Stay Semi jurusan akutansi syariah nah di disini kali ini saya akan membahas mengenai analisa pasar persaingan monopoli oligopoli dan juga pasar persaingan sempurna dalam islam Nah, apa sih pengertian dari hal tersebut Baik persaingan monopoli, oligopoli, dan juga pasar persaingan sempurna Nah, yang pertama saya akan bahas mengenai pasar monopoli Nah, dari bahasa Yunani, monos, uh, monopoli itu berasal dari kata monos Yaitu satu, dan juga polain, menjual adalah uh, biasa disebut suatu bentuk pasar yang hanya terdapat satu penjual saja yang menguasai pasar. Sedangkan pengertian menurut buku uh, Hukum Bisnis 2019 karya Toman Sony um, Tambunan dan juga Wilson Gere. Monopoli adalah salah satu bentuk pasar di mana hanya ada satu perusahaan saja Nah, dari pasar monopolis sendiri memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan pasar persaingan yang sempurna Yang pertama yaitu produksi industri hanya satu perusahaan saja Barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli di tempat lain para pembeli tidak punya pilihan lain jika ingin membeli produk tersebut para pembeli juga tidak akan berbuat e, sesuatu dengan menentukan syarat jual beli itu karena e, dikuasai oleh satu penjual saja gitu. yang kedua yaitu tidak ada barang pengganti yang serupa tidak ada yang menyerupai gitu. ataupun barang sampingan yang eh, menggantikan barang tersebut, gitu kan? Barang yang diperjualbelikan dalam pasar monopoli tidak bisa digantikan dengan barang lain, dan juga barang tersebut menjadi satu-satunya produk dan tidak dapat ditemukan di perusahaan yang lain yang identik hanya seperti itu. Yang ketiga yaitu perusahaan lain sulit masuk dalam industri nah keuntungan yang didapat dalam pasar monopoli tidak mendorong perusahaan lain untuk ikut dalam industri tersebut yang disebabkan banyak hambatan yang kuat yang keempat yaitu perusahaan di pasar monopoli sebagai penentu harga jadi tidak seperti biasanya gitu kan yang e, diatur oleh pedagang-pedagang lain, gitu, menyetarakan harga-harga yang sebelumnya. Tetapi dalam monopoli ini, pasar monopoli ini semuanya tidak berhak kecuali perusahaan itu sendiri, gitu kan? Hal ini dikarenakan perusahaan yang ada di pasar monopoli merupakan satu-satunya yang ada di pasar tersebut, sehingga hanya ditentukan secara penuh oleh penjual yang kelima yaitu promosi iklan kurang dibutuhkan karena uh, orang-orang itu tidak ada pilihan lain kecuali membeli barang dari uh, perusahaan tersebut kan satu-satunya produsen di pasar itu karena secara otomatis pembeli akan membeli dong produk tersebut gitu karena nggak ada satu uh, yang lain kan Selanjutnya, teman-teman, apa sih pengertian dari pasar oligopoli? Apakah pengertiannya hampir mirip dengan pasar monopoli? Karena uh, dari namanya juga hampir hampir mirip ya, teman-teman. Nah, bagaimana sih pengertiannya? Apakah benar mirip sesuai dengan namanya? Nah, dari saya akan uh, jelaskan sedikit teman-teman bahwa Pasar oligopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna Nah, Di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyaknya pembeli di pasar Beberapa contoh industri yang termasuk dalam kategori ini adalah Industri rokok, industri mobil, industri semen industri jasa, penerbangan dan juga lain-lain. Nah, berikut uh, saya akan sampaikan uh, buat teman-teman di sini ciri-ciri pasar oligopoli itu seperti apa. Yang pertama yaitu ada dijalankan dua produsen ataupun lebih. Ciri-ciri pasar oligopoli yang pertama itu dijalankan oleh dua ataupun lebih sedangkan batas uh, jumlahnya adalah kurang dari 10 produsen atau pilihan tersedianya barang yang kedua yaitu produk yang dijual homogen dan saling menggantikan gitu kan. produk yang dijual homogen dan saling menggantikan salah satunya contohnya produk rokok yang dimana produk yang dijual hanya satu rokok Varian produknya banyak, itu rokok apa aja, beberapa merek, gitu kan? Yang ketiga yaitu kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lainnya. Di dalam pasar oligopoli, kan, kebijakan produsen utama menjadi acuan produsen lainnya, produsen cabang, misalkan. Nah, oleh karena itu, pihak produsen cabang hanya menjalankan saja gitu kebijakan tersebut gitu tidak bisa berkutik nah yang keempat yaitu harga barang di pasar relatif sama tidak e, ada yang ditinggikan itu tidak setara semuanya harganya misal pada e, harga sabun merek A di toko Intan harganya tidak jauh berbeda dengan harga merek yang sama di toko e, yang B gitu kan yang kelima, yaitu produsen baru. Kesulitan produsen baru itu bakal kesulitan masuk dalam pasar tersebut gitu kan? karena produsen yang lama sudah eksis dengan cara memainkan harga agar konsumen tidak berpindah ke e, pasar lainnya. Gitu kan? Yang keenam, yaitu membutuhkan strategi yang matang untuk masuk dalam. Pasar tersebut, gitu, karena e, produsen yang pertama itu sudah dikenal dan juga sudah di, e, mempunyai nama brand dekat gitu, brand kan dikhawatirkan jika kita e, sosialisasi pasar itu tidak dengan intensif konsumen akan berpindah ke produk lain. Gitu. Itu teman-teman, sedikit penjelasan mengenai. Pasar uh, analisa Pasar persaingan yang tidak sempurna Monopoli, oligopoli Dan juga pasar persaingan sempurna uh, Baik teman-teman uh, Itu saja pertemuan saya di malam ini Semoga apa yang saya sampaikan Dapat bermanfaat untuk kita semua Dan juga uh, dapat diaplikasikan Dalam kehidupan sehari-hari Tentunya saya Sito Henry. undur diri terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih masih uh, setia mendengarkan podcast-, podcast saya kali ini. Terima kasih, sesuai saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Semoga masih tetap semangat ya teman-teman Setelah kita menjalani Kegiatan kita seharian penuh Dan semoga juga uh, Teman-teman Yang sekarang mendengarkan podcast saya Di channel, di channel saya Semoga Dalam keadaan sehat walafiat. Saya bakal mereview pelajaran ekonomi mikro Islam mengenai distorsi pasar dalam Islam. Nah, saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seringkali muncul uh, mengenai distorsi pasar. Baik langsung aja. Pertama, pertanyaan yang pertama yaitu apa sih pengertian Distorsi pasar itu Dan bagaimana sih cara mengatasi pasar Menurut islam uh, Dan juga menurut Pemerintah ataupun negara Serta bagaimana sih uh, Contoh Distorsi pasar Yang biasa terjadi Di lingkungan kita gitu. Langsung aja teman-teman Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama YouTube Pengertian distorsi Pasar dalam bisnisnya itu seperti apa Nah dalam pasar industri Keuangan tentu Tidak lepas ya teman-teman Dari sebuah distorsi pasar Atau penyimpangan-penyimpangan Sehingga Terjadi ketidakstabilan Dalam keuangan Pasar tersebut Pasar industri Nah padahal ini terdapat distorsi pasar Yang pertama yaitu Seorang Biasanya akan Si laporan keuangan ataupun laporan keuangan yang palsu yang kedua yaitu biasanya pengeluaran yang dibesar-besarkan padahal barang yang dibeli perusahaan hanya uh, uh, sekian harganya gitu dan itu tidak balance antara uh, harga real dan juga harga yang dilaporkan nah biasanya hal ini penyimpangan disebut dengan korupsi dan yang ketiga yaitu kurangnya teliti perusahaan akan rugi besar baik dalam proses pencatatannya nah, distorsi pasar merupakan bentuk penyimpangan yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dan juga ketidakstabilan di pasar yang harus diatur oleh pemerintah ataupun pihak otoritas lewat kebijakan interv- intervensi yang menjadi wewenangnya nah, menurut Hakim uh, seorang ahli ekonomi dia menyatakan pada tahun 2017 bahwasanya pada pasar tradisional terdapat uh, terkadang cepat terjadi distorsi pasar gitu, di antara lain yang pertama, yaitu adanya ikhtikar. Apa itu? Maksudnya, ikhtikar di pasar tradisional banyak terjadi penimbunan harta, gitu kan? Harta jual beli yang mampu bertahan lama untuk disimpan dan akan dijual kembali ketika suasana sedang dalam harga-harga tidak boleh ya teman-teman padahal sewaktu itu membeli dengan harga yang uh, biasa ataupun lebih rendah dari harga yang akan tinggi nanti maka dari itu dia akan mendapatkan keuntungan yang besar padahal hal ini dilarang oleh Rasulullah s.a.w itu contoh uh, Distorsi pasar okay. yang terjadi di pasar tradisional salah satunya ihtiah, ihtikar yaitu menimbun uh, barang yang akan dijual. Yang kedua yaitu penipuan uh, tadris atau tadris. Maksudnya pada pasar tradisional banyak penipuan terhadap orang-orang yang kurang tahu tentang produk seperti uh, takaran ataupun uh, timbangan. Itu kan biasanya kalau misalkan tradisional itu kan masih menggunakan timbangan-timbangan zaman dahulu, gitu. Kayak uh, barangnya masih uh, belum kita yang kita ketahui biasanya timbangan itu yang otomatis gitu, yang uh, zaman modern ini, gitu kan? Nah, yang ketiga yaitu akibat bencana alam. Nah, hal ini distorsi pasar mengenai poin ketiga ini tidak bisa kita halangi ataupun eh, kita bisa cegah dengan cara eh, menjaga lingkungan kita. Hal ini terjadi secara alami gitu kan, tidak dibuat-buat oleh masyarakat pasar gitu. Kita hanya eh, hanya mencegahnya dengan menjaga merawat pasar tersebut. Gitu lalu muncul pertanyaan baru. Nah, bagaimana sih peran negara dalam mengatasi distorsi pasar menurut Islam? Jelaskan secara real dan prakteknya saat ini. Nah, jawabnya menurut, menurut hakim pada tahun 2017 di dalam masyarakat atau dalam lingkungan pasar tugas pemerintah salah satunya adalah mengarahkan, mengawasi. Mengarahkan kepada mekanisme pasar yang lebih tepat Dan mengawasi apabila terjadi ketidakpengarahan Ataupun penyimpangan yang mengakibatkan hal-hal yang negatif yang akan muncul Nah apabila pemerintahan tidak bergerak Maka siapa lagi yang menjadi pengarah dan penengah gitu kan? Untuk itu peran pemerintah dalam mengatasi ketidakseimbangan pasar pun penyimpangan atau biasa kita sebut distorsi itu penting agar pasar tersebut tetap stabil dan mampu meningkatkan kualitas pasarnya nah kemudian peran pemerintah sesuai dengan aturan Islam ialah melakukan intervensi apa yang maksudnya di sini pemerintah berhak campur tangan dengan dalam urusan sosial salah satunya ekonomi secara uh, dengan cara memberikan pengawasan perlindungan peraturan terhadap pasar
2: nah, menurut
1: Ibnu Taimiyah penerapan kebijakan suatu pemerintah terhadap keadaan distorsi ini dilakukan dengan cara intervensi dalam catatan apabila terjadi hal hal yang uh, sebagai berikutnya yang pertama yaitu apabila terjadi monopoli ataupun penimbunan suatu produk pemerintah berhak yang campur. yang kedua yaitu apabila penjual hanya ingin menjual produknya dengan harga tinggi melebihi harga umum pasar nah itu harus dicegah oleh pemerintah yang ketiga yaitu apabila menjadi harus ataupun pemboikotan yang keempat yaitu apabila menjadi konfigurasi dan kolusi antar penjual yang kelima yaitu apabila hal tersebut terjadi maka pemerintah boleh ber- bertindak dan juga berperan terhadap masyarakat karena terkadang hanya sebatas temporer dalam arti e, sewaktu-waktu saja hal itu terjadi gitu kan tidak secara setiap hari gitu kan Bagaimana sih Al-Quran dan hadis mengatur uh, untuk mengatasi distorsi pasar tersebut? Sebutkan dan jelaskan ayat-ayatnya gitu kan. Nah, menurut uh, ilmu ekonomi itu kan. Di sini Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Quran surat Al-Hud ayat 85 mengartikan bahwa uh, yang artinya. Su'ai so, berkata Hai kaumku cukup Cukupkanlah takaran dan timbangan Dengan adil Dan janganlah kamu merugikan Manusia terhadap hak-hak mereka Dan Janganlah kamu membuat kejahatan Di muka bumi dengan membuat Kerusakan Nah di sini jelas bahwa Pada zaman Rasulullah SAW Juga Untuk takaran ataupun Timbangan itu diperhatikan sampai kita mengambil untung uh, yang besar dengan cara mengurangi timbangannya. Nah, kalau misalkan uh, menambahkan timbangannya dengan bermaksud sedekah itu tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai kita mengurangi dan merugikan orang lain. Dan yang kedua yaitu ada firman Allah juga, Quran surat An-Nisa 58 ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Nah, jelas di sini Allah menyuruh kita bila ingin mengambil keuntungan yang lebih bas, lebih baik ataupun lebih besar, maka jangan sampai melakukan pemboikotan ataupun menekan harga kepada orang-orang yang uh, berproduksi agar mendapatkan harga yang serendah mungkin gitu kan, itu tidak boleh. Gitu. Nah itu saja biasa. Baik, uh, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai distorsi pasar semoga teman-teman uh, yang mendengarkan buat saya Siti Kharisma dari as 19 c Saya mahasiswa STSHEMI jurusan Akuntansi Syariah. Nah di sini saya akan mereview pelajaran yang sudah saya pelajari di Ekonomi Mikro Islam mengenai harga dan juga pasar dalam Islam. Apa sih pengertian dari harga? juga Armon Strong pada tahun 2012 beliau memberikan arti yang sempit mengenai harga harga adalah jumlah yang ditagihkan atas suatu produk ataupun jasa lebih luasnya lagi harga adalah jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari pemilik atau suatu produk atau jasanya nah sedangkan pengertian pasar menurut kloter uh, ataupun Armstrong pada tahun 1999 yang mendefinisikan bahwa pasar merupakan seperangkat pembeli aktual dan juga pro, uh, potensial dari sebuah produk ataupun jasa Nah, Ukuran dari pasar tersendiri tergantung pada jumlah orang yang menunjukkan kebutuhannya memiliki kemampuan dalam pertukaran dan menurut Man Queen pada tahun 2007 beliau uh, menjelaskan mengenai pasar adalah sekumpulan pembeli dan juga pembela penjual dari sebuah bar sebuah barang ataupun jasa tertentu. Nah, menurut William Johnstone e, menyatakan bahwa pasar merupakan tempat di mana terjadinya segerombolan orang yang ingin membelanjakan uangnya. Atau dapat dikatakan bahwa pasar ialah tempat untuk kegiatan jual beli misalnya uang. Nah, lalu apa sih ciri-ciri pasar tersebut gitu kan? Yang pertama yaitu terdapat calon pembeli dan juga calon penjual. Yang kedua yaitu terdapat jasa ataupun barang yang hendak untuk dijual belikan. Yang ketiga yaitu terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua belah pihak. Dan yang keempat yaitu terdapat interaksi di antara pembeli dan juga penjual baik e, itu secara langsung ataupun tidak langsung. Yang ke e, selanjutnya yaitu fungsi pasar itu untuk apa gitu kan? Nah yang pertama yaitu fungsi pasar sebagai distribusi produk, gitu kan. untuk menyalurkan produk dari tangan produsen menjadi ke tangan konsumen gitu kan. Nah, pada artinya gitu kan bahwa barang yang dijual tersebut tidak diproduksi sendiri gitu pada pasar itu. Misal terdapat penjual yang mem, uh, membeli telur ayam dari orang lain yang peternak ayam gitu kan. Membeli uh, makanan ternak gitu kan dari uh, produsen lagi gitu. Tidak dari konsumen dari uh, si penjual itu. Yang kedua yaitu fungsi pasar sebagai penetapan harga ataupun nilai gitu kan. Karena terdapat interaksi antara penjual dan juga pembeli, maka dari itu terdapat juga permintaan serta penawaran dari kedua belah pihak tersebut. Nah sehingga terjadilah kesepakatan antara harga keseimbangan yang dapat dicapai dari interaksi kedua belah pihak tersebut. Nah, bagaimana ini titik tengahnya gitu. Itu seperti itu. Penetapan harganya itu seperti apa? Nah, itu dilakukan uh, dari hasil tawar-menawar itu kan permintaan dan juga penawaran. Nah, fungsi pasar sebagai tempat penempat, ayo, penetapan harga dari barang ataupun jasa perjualbelikan karena terjadinya interaksi serta adanya kesepakatan dari pembeli dan juga penjualnya. Yang ketiga yaitu fungsinya sebagai promosi. Kita di pasar itu menjual bukan hanya menjual. juga kita di pasar itu sebagai penjual juga memberikan produk-produk baru ataupun produk yang uh, semakin uh, berkurang minatnya gitu biar uh, bakal uh, menumbuhkan minat yang lebih baik lagi dari konsumen. Yang keempat yaitu fungsi penyerapan tenaga kerja. Nah, di pasar itu berbagai macam uh, pekerjaan baik penjual, baik karyawan itu dalam lingkup besar-besaran. Hal ini yang menimbulkan penarikan uh, penai- penarikan tenaga kerja gitu kan dari kampung pada uh, menjadi karu- karyawan pasar tersebut gitu kan. baik tukang sapu ojek tukang parkir tukang sampah dan juga pelayan pasar dan nah, yang kelima itu menyedi- menyediakan barang dan juga jasa untuk uh, masa mendatang pasar itu gitu kan. itu teman-teman Pasar itu kan, harga pasar itu seperti apa gitu kan? Pengerti, pengertiannya seperti apa? Dan menurut Islam, itu penetapan harga pasar itu diperbolehkan atau enggak gitu kan? Nah, menurut Zuhur Ulama, telah sepakat bahwa Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka hak e, hanya dalam kondisi tertentu. Maka dari itu, hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga gitu kan. Nah, prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang adil, harga yang normal, harga yang sesuai dengan uh, kemampuan pasar. Dengan uh, hadis Anas yang menye- meriwayatkan oleh, diriwayatkan oleh Abu Dawud yang artinya orang-orang uh, mengatakan wahai Rasulullah harga telah mahal gitu kan maka patokanlah harga yang uh, untuk kami gitu untuk kami beliau uh, menjawab bersabda Rasulullah bersabda sesungguhnya allah lah yang mematok harga dia yang menyempitkan rezeki dan juga sesungguhnya melapangkan rezeki serta sesungguhnya saya menghar- mengharapkan beliau ataupun I, bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kamu yang menuntut kepada aku karena sesuatu tidak terzolimi berkenan dengan darah dan harta. Nah selanjutnya yaitu si gitu kan intervensi harga uh, yang sesuai dengan Islam gitu kan yang pertama itu intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat melindungi gitu kan menjual penjual dalam hal tambah keuntungan gitu kan uh, intervensi adalah suatu kebijakan pemerintah ataupun uh, hak yang wewenang gitu kan untuk mengatasi distorsi pasar itu dengan cara melindungi masyarakat gitu kan mengutamakan kepentingan masyarakat gitu kan. uh, yang kedua itu bila tidak dilakukan intervensi harga maka penjual dapat menaikkan harga dengan cara apa dengan cara ikhtiar dalam hal ini penjual menzolimi pembeli gitu kan. kalau misalkan kita uh, intervensi harga maka penjual dapat menaikkan dengan cara beriktikar, gitu kan. e, berikhtikar, menimbun gitu itu tidak boleh dilakukan oleh penjual. Yang ketiga yaitu pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, gitu kan. sedangkan penjual mewakili sekelompok man- masyarakat yang lebih kecil gitu, kan. sehingga intervensi harga Berarti pula melindungi Kepentingan masyarakat yang lebih luas Maka dari itu Penetapan harga Memang boleh Dilakukan oleh mekanisme pasar Akan tetapi Harga yang ditentukan alangkah Lebih baiknya Melihat dari maslahat Ataupun kepentingan masyarakat Itu sendiri Agar masyarakat Mampu menjangkau baik dari uh, kalangan bawah ke menengah gitu. dari menengah ke atas itu dapat menjangkau semuanya nah itu saja uh, mungkin penjelasan mengenai uh, harga dan juga uh, pasar gitu dalam islam itu teman-teman nah, baik teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan semoga apa yang bisa saya uh, apa yang saya sampaikan malam ini Dapat bermanfaat Untuk kita semua dan juga dapat diterapkan Terima kasih teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siti
0: Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Teja, kali ini tema yang akan kita bawakan adalah berbicara mengenai perlakuan konsumsi de- dalam islam Apa-apa sih maksudnya apakah ada aturan-aturan penting dalam islam mengenai perilaku konsumsi baik uh,
1: saya bakal mencoba menjawab pertanyaan dari Tasyita uh, Khairawati uh, baik mengenai perilaku konsumsi dalam Islam bisa kita uh, dapat kita artikan sebagai suatu pemenuhan kebutuhan secara simpelnya biasa kita sebut kebutuhan ya antara lain sandang pangan dan juga papan demikian, karena hal itu yang menjadi dasar yang memang itu uh, yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat lalu bagaimana sih konsep perilaku konsumsi yang sesuai dengan ajaran islam nah menurut ajaran islam, perilaku konsumsi harus didasari oleh hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan agama jiwa, akal keturunan harta dan kebutuhan hajat sekunder. Dan juga kebutuhan yang dimaksud uh, sekunder, kebutuhan yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan, kesusahan, kesempitan dan juga uh, dan berhati-hati terhadap lima hal pokok yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, uh, jelas uh, kebutuhan siniat dan juga uh, kamaliat ataupun pelengkap. Nah, jelas bahwa manfaatnya adalah uh, terminologi Islam yang mencakup dalam ekonomi Islam. Manfaat bukan sekedar kenikmatan yang hanya kita dirasakan oleh anggota tubuh semata, namun uh, lebih dari itu manfaatnya merupakan cerminan dari Wujudnya kemaslahatan hakiki dan juga nilai guna yang maksimal tidak berpotensi berdampak negatif untuk kemudian hari. Itu kira-kira uh, dari perilaku konsumsi menurut Islam.
0: Nah, kira-kira ada nggak sih pembeda perilaku konsumsi atau? karakteristik perilaku konsumsi dalam Islam itu sendiri. Nah tentunya ada sih gitu kan
1: mengenai perilaku konsumsi perbedaannya itu seperti apa karakteristiknya itu seperti apa perilaku konsumsi menurut Islam. Yang pertama yaitu konsumsi bukanlah aktivitas tanpa melainkan juga terbatasi oleh sifat kehalalan dan juga keharaman yang telah digaris uh, oleh syara ataupun aturan Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala quran surat Al-Maidah ayat melampaui batas sesungguhnya Allah tidak mempunyai orang-orang yang uh, tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87 itu yang pertama yang kedua apa? konsumsi yang rasional senantisa membelanjakan pendapat pendapatnya Nah uh, berbagai jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan jasmani maupun rohaninya gitu kan. Caranya itu seperti apa? Seperti yang dapat mengantarkan uh, pada keseimbangan uh, hidup itu. Menutupi segala kekurangan dari kebutuhan tersebut. Keseimbangan kerja dari seluruh potensi yang ada. Mengingatkan terdapat sisi lain di luar sisi ekonomi yang juga kebutuhan untuk uh, berkembang gitu. Kan yaitu menjaga keseimbangan konsumsi dengan bergerak ataupun uh, bergerak antara ambang ke atas maupun ke bawah dan juga ambang ke atas uh, dari ruang gerak konsumsi yang diperbolehkan dalam Islam uh, hal tersebut uh, mustawa kifayah adalah ukuran ataupun batasan Maupun ruang gerak yang berse- uh, tersedia bagi konsums- konsumen Muslim untuk menjalankan aktivitas konsumsinya, gitu kan? Kita harus dibatasi, gitu kan? Konsum- uh, konsumsi juga, gitu kan? Yang keempat yaitu memperhatikan prioritas konsumsi, mana yang menjadi kebutuhan primer, mana yang menjadikan kebutuhan sekunder dan juga kebutuhan yang pelengkap saja gitu kan atau tersier. Nah, kita yang harus kita utamakan yaitu dururiat, itu kan komunitas yang mampu memenuhi kebutuhan yang paling mendesak dulu yang harus kita uh, penuhi gitu kan. Dan juga kebutuhan hal yang mendasar menjaga keberlangsungan hidup Baik agama, jiwa, keturunan dan juga hak kepemilikan dan kekayaan serta akal dan pikiran Nah itu teman-teman uh, mengenai uh, karakteristik dari perilaku konsumen dari uh, ekonomi Islam Sesuai dengan Islam sifat ataupun norma beretika dalam konsumsi. Menurut Yusuf uh, Kordawi seorang mustahil mustahil pada era-era modern ini ada beberapa norma yang uh, norma dasar yang menjadi landasan dalam berperilaku konsumsi seorang muslim. Nah, apa saja sih Belanjakan harta dalam kebaikan ataupun uh, menjauhkan sifat kikir, yang kedua yaitu tidak melakukan kezaliman ataupun kemubaziran, yang ketiga yaitu kesederhanaan, yang keempat yaitu ke, uh, mementingkan kehendak sosial dibandingkan keinginan uh, yang benar-benar bersifat pribadi maksudnya apa di sini kita harus uh, mengutamakan uh, yang bersifatnya menyangkut uh, kepentingan umat ataupun kepentingan orang lain orang banyak. Nah yang kelima uh, yaitu konsumen akan berkumpul untuk saling bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan semangat Islam harta yang ada harus uh, digunakan untuk uh, bekerjasama membantu orang-orang yang membutuhkan bekerja sama dengan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang bersifat sosial yang keenam yaitu konsumen dilarang mengkonsumsi barang ataupun jasa yang menggunakan uh, penggunaannya dilarang oleh agama misal uh, bahan-bahannya bahan, cara prosesnya dan juga cara mendapatkannya itu dilarang oleh agama Misalnya daging babi ataupun banyak babi ataupun dan e, bahan-bahan lainnya yang bersifat dilarang oleh agama itu mengenai e, etika ataupun sifat-sifat konsumen dalam islam
0: aja sih teh yang teteh ketahui mengenai prinsip konsum, konsumen dalam islam nah baik eh, prinsip-prinsip konsumsi
1: dalam islam menurut Ab, Abdul Abdul Manan eh, beliau dalam melakukan konsumsi berpendapat terdapat 5 prinsip dasar konsumsi dalam Islam yang pertama yaitu keadilan. Yang kedua yaitu keber- kebersihan gitu kan. Yang ketiga yaitu kesederhanaan, yang keempat yaitu prinsip uh, kemurahan hatinya gitu kan. Yang kelima yaitu prinsip moralitas. Hal tersebut uh, menjadi prinsip dasar mengenai uh, konsumsi dalam
0: Islam. Terima kasih atas pemaparan materi materinya teh Ica Siti Hoirunisa semoga apa yang tadi disampaikan menjadi amal jariah yang bermanfaat amin amin ya rabbal alamin terima kasih teman-teman atas perhatiannya perhatiannya saya Siti Hoirawati sebagai moderator izin mundur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Thank you.